0: Wollten wir nicht schon immer mal die Welt retten? Mit 17 hatten wir den klaren Plan, die Welt zu missionieren, die Kirche zu reformieren. Alles wollten wir bewegen und erreichen. Erinnert ihr euch? Mit 27 haben wir die Sache etwas präzisiert und haben gesagt, wenn wir Europa retten und alle in Europa missionieren, dann hätten wir ja auch schon was geschafft. Mit 37, dann haben wir gesagt, ich glaube, wir konzentrieren uns auf die eigene Stadt. Mit 47 rangen wir darum, dass wenigstens unsere Kinder nicht völlig seitlich rausfallen, sondern dass sie das Evangelium hören mit 57 merkten wir dann allmählich, tja, wenn wir selbst durch Gnade in den Himmel schaffen, dann haben wir schon viel erreicht. Wie alt müssen wir eigentlich werden, um das zu verstehen, was wir schon mit 17 hätten verstehen können? Dass wir nämlich nicht Gott sind und dass wir nicht der Messias sind. Es tut mir leid, dass ich jetzt euch gleich in doppelter Weise enttäuschen muss. Ich hoffe, ihr fallt jetzt nicht in euch zusammen. Wir sind nicht der Messias. Johannes der Täufer wurde ja gefragt von skeptisch interessierten Zeitgenossen. Wer bist du? Und ich fühle mich ertappt, weil diese Frage einem Referenten öfters gestellt wird, so wie ich hier vorgestellt werde. Wer bist du? Und dann überlegt man, wie lege ich das jetzt an? Hänge ich den bürgerlich-akademischen raus? Knüpfe ich an die Jugendarbeit an, den Beginn im CVJM? Was ist das, was du jetzt herausstellst von all deinen Möglichkeiten? Johannes der Täufer antwortet, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Messias. Wie viel Energie vergeuden wir in unserem Leben dadurch, dass wir uns selbst überschätzen und im Anschluss selbst überfordern. Dass wir in bester Absicht alles Mögliche investieren und versuchen im Gießkannenprinzip in der ganzen Welt irgendwo etwas zu erreichen. Es wird schon das Richtige dabei sein, aber wir sind nie da, wo Gott uns haben will. Einer, von dem wir das lernen können, ist Mose. Mose ist uns bekannt als der Mann, durch den Gott Israel aus Ägypten durch die Wüste führte, bis an die Grenze des verheißenen Landes. Was für ein Mann! Mose ist uns bekannt als der, nachdem wir die ersten fünf Bücher der Bibel benennen. Fünf Bücher Mose. Er repräsentiert die Offenbarung des Gesetzes am Sinai. Gott hat durch ihn seinen Willen kundgetan. Und so wird die Bibel zur Zeit des Neuen Testamentes benannt nach Mose und den Propheten. Den beiden Säulen Gesetz und Propheten, Mose und Propheten. Was für ein Mann. Aber was war das Geheimnis von Mose, das Geheimnis seiner Wirksamkeit, seines Erfolges? Was machte ihn so herausragend? Nun, begonnen hat alles sehr bescheiden. In der Sklaverei in Ägypten, lange war Josef vergessen, wurden die Israeliten unterdrückt. Und als die Ägypter merkten, dass die Israeliten immer mehr wurden, haben sie versucht, eben ihren Nachwuchs zu dezimieren und alle männlichen kleinen Babys umzubringen. Und so kam die Mutter von Mose auf die nicht unraffinierte Idee zu sagen, um mein frischgeborenes Kind zu retten, werde ich versuchen, es außerhalb der Wohnanlage irgendwo aufzuheben. Und er wurde im Schild versteckt in einem Körbchen, wie wir uns alle erinnern. Und die Schwester achtete darauf, dass nichts passiert aus Entfernung. Und es fügte sich, dass die Tochter des Pharao dort schwimmen wollte und mit ihren Freundinnen, ihren Gespielinnen dort am Wasser war, und dann entdeckte sie dieses Körbchen und sie machten es auf und wie es dann so ist, nicht? ihr kennt das so, wenn junge Frauen, in, auch ältere Frauen, in einen Kinderwagen reingucken nicht? und da strahlt sowas raus, nicht äh, Männer gucken dann immer etwas irritiert, nicht äh, aber dann strahlen alle gleich dem Kinde nicht? und es ist ein Juchzen und ein Jauchzen der Begeisterung. So war es also auch damals, sie machten das Körbchen auf und der Kleine schrie und weinte und da war der noch gar nicht aktualisierte Brutpflegetrieb in all den jungen Damen geweckt. Und die Tochter des Pharao dachte sich, den will ich retten, auch wenn sie ja alle umgebracht werden sollen, denn sie konnte sich gleich überlegen, der liegt ja nicht zufällig da, das muss ein junges hebräisches Kind sein. Und die Schwester des Mose war nicht weniger pfiffig als die Mutter, Sie eilte gleich herbei und stellte sich unschuldig daneben und sagt, Sucht ihr zufällig eine Amme, die gerade sowieso Kinder hat und die dieses Baby versorgen soll. Die Pharaontochter war begeistert und sagte, ja, mach das, arrangiert das und dann anschließend will ich ihn als meinen Sohn adoptieren. Auf diese geheimnisvolle, sich glücklich fügende Weise wurde Mose nicht getötet, sondern von seiner Mutter versorgt und als er dann entwöhnt war, wuchs er auf am Hof des Pharao, gehalten eben als Adoptivsohn der Pharaonentochter. Jetzt ahnt ihr schon, das sind natürlich die besten Voraussetzungen für einen, der das Volk Israel retten soll. Obwohl doch geborener Sklave, hatte er die beste Ausbildung. Die beste Ausbildung, die man wissenschaftlich haben kann. Die Ägypter waren sehr weit, bewundernswert weit. Die beste Ausbildung in Personalführung. Die beste Ausbildung in Kriegskunst. Und uns dämmert schon, und das dämmerte ihm auch selber, er war ein sehr smarter, ein hoffnungsvoller Mensch. Wir würden heute sagen, Mose, der heranwuchs, war ein Hoffnungsträger. Und so hatte er das Alter von 40 erreicht. Die Altersangaben werden uns von Apostelgeschichte 7 bestätigt. Er hatte das Alter von 40 erreicht und alle Schwaben unter uns nicken jetzt und sagen, na das ist recht, jetzt ist er erwachsen, jetzt ist er ein Mann. Nicht? Dann ist er lebenserfahren und weise. Und Mose ging voll Selbstbewusstsein, geschult in Waffenkunst, in Führung, in Wissenschaft hochgebildet und er sah, wie einer seiner Brüder, eben ein Sklave, geschlagen wurde von einem Aufseher. Das konnte er nicht ertragen. Er sah die Not und die Not war ihm Berufung genug. Kennt ihr das nicht? Ihr seht die Not, und die Not ist euch Berufung genug. Was braucht man noch eine spezielle Weisung von Gott, wenn doch die Not vor den Füßen liegt? Was brauche ich einen speziellen Auftrag von Gott, wenn doch die Not in der Welt schon schreit? Und Mose griff ein und gewandt und trainiert, wie er war, der erste Schlag saß, der Mann war tot, er verscharrte ihn im Sand. Und er hat die Israel ein ganz klein bisschen gerettet, nämlich um einen Feind reicher oder ärmer gemacht, rum soll man es sagen. Am nächsten Tag kommt er wieder vorbei. Da streiten sich zwei Brüder miteinander und er sagt, ja jetzt, das geht ja gar nicht. Wenn unsere Feinde uns Stress machen, ist das schon schlimm genug. Aber wenn wir jetzt untereinander das Streiten anfangen, das geht gar nicht. Und er geht dazwischen und versucht zu schlichten. Das fanden die aber gar nicht witzig, dass der, der verpeppelt wurde bei der Pharaonentochter, jetzt plötzlich besserwisserisch eingreift und versucht hier zu schlichten. Und dann sagt einer zu dem nur zynisch, willst du uns auch umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Das heißt, Mose hat es nicht einmal geschafft, einen Ägypter so zu beerdigen, dass kein Zeh mehr rausguckte. Er wurde gleich ertappt, obwohl er sich umgeguckt hatte. Er war ertappt. Er war offenbar. Der Pharao hatte erfahren, was er getan hatte. Und von Himmel hoch jauchzend, ich bin es, ich kann es, ich mache es, ich rette es, packt er alles zusammen. Und rennt davon in die Wüste. Dass er sportlich trainiert hatte, das war ihm bewusst. Ihm war nur nicht bewusst, dass er trainiert hat, um davon zu laufen. Er rannte in die Wüste nach Midian und floh. Rannte um sein Leben. Wie viele von uns haben eine solche Retterkarriere? Wie viele sind sogar aufs Missionsfeld gegangen, haben extra einen Helferberuf gewählt. In dem ganz anrührenden und tapferen Bewusstsein, wir müssen die Welt retten. Wir müssen es besser machen. Und gerade die, die selber in Not abgelehnt, mit wenig Liebe aufgewachsen sind, die sind oft noch verantwortlicher als andere, wenn ich schon keine Liebe bekommen habe, dann sollen wenigstens andere die Erfahrung von Liebe machen. Und wir geben unser Bestes, aber die Welt interessiert sich gar nicht dafür. Und so können wir frustriert verzweifeln. Es fügte sich noch glimpflich, dass er dort, man traf sich am Brunnen, an der Wasserstelle, so auch er, dort auf einige Frauen stieß, die ihre Tiere dort versorgen wollten und die wurden von den männlichen Hirten weggedrängt. Er hatte die Helferrolle ja noch drauf, nicht? er ging dazwischen und er war stark genug und imposant genug, um die Hirten zurückzuschrecken und hat den Damen geholfen und der Vater dieser Damen wunderte sich dann, warum die so schnell wieder verrichteter Dinge nach Hause kamen. Dann kam heraus, ja, ein ägyptischer Mann hat uns geholfen und dann interessierte sich natürlich der Vater, wenn man schon sieben Töchter hat. nicht, Wenn man ein Held als potenzieller Schwiegersohn am Horizont auftaucht, wer war das? Warum habt ihr den nicht mitgebracht? Und so fügte es sich also, dass er eine Frau fand, eine Unterkunft fand und dass er unterkam. Aber der, der von Gott erwählt war, ein ganzes Volk zu führen aus der Sklaverei in die Freiheit endete auf dem Höhepunkt seines Lebens mit 40 Jahren. Da hat man alles Schlechte hinter sich und alles Gute vor sich. Ihr erinnert euch noch, gell? Und die Jungen unter euch, freut euch drauf, tolle Zeit. Nicht? Der, der für alles geboren war, für alles erwählt, der führt kein Volk, der sitzt in der Wüste und führt ein paar dämliche Schafe, die wiederkeuend ihn angucken. Kennt ihr diese Frustration? Was haben wir nicht alles von unserem Leben erwartet? Und jetzt sitzen wir mit ein paar Schafen, wiederkeuend, dort in der Steppe und fragen uns, soll das unser Leben gewesen sein? Habe ich dafür die Ausbildung gemacht? Habe ich dafür so viel Bibel gelesen, dass ich jetzt so viel, wenig rüberbringe? Soll das alles gewesen sein? Wir haben Abraham kennengelernt, als einen, der menschlich gesehen zu alt war, um für Gottes Verheißung noch in Frage zu kommen. Mit 100 Jahren kann man natürlicherweise keinen Sohn zeugen. Bei Mose lernen wir überraschenderweise jemanden kennen, der nicht zu alt war, der offensichtlich noch zu sehr im Saft Stand. Er war zu stark, er war zu dynamisch, er war zu klug, er war zu gebildet, um schon für Gott bereit zu sein. Er hatte noch so viel Kraft und Hoffnung und Illusionen, dass er versucht war, von sich aus die Welt zu retten. Was brauche ich Gott? Es genügt doch, dass ich Gottes Willen kenne. Die Not ist mir Berufung genug. Er war zu stark, um schon für Gott bereit zu sein. Er war zu klug, um schon für Gott bereit zu sein. Ich meine damit jetzt nicht, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder alle die Ausbildung abbrechen sollen, damit sie ja nicht zu großkopfert werden und zu gebildet. Gott kann in seiner Gnade auch mal einen Professor gebrauchen, um das Evangelium zu predigen. Aber Gott kann mit genauso wenig Aufwand einen Analphabeten gebrauchen, um durch ihn Geschichte zu schreiben. Für Gott sind unsere Stärken so wenig eine Hilfe, wie unsere Schwächen ein Hindernis sind. Unsere Schwächen, unsere Grenzen stören nur uns, die wir seit Adam Feigenblätter haben, uns der Nacktheit und der Schwachheit schämen. Um von Gott gebraucht zu werden, müssen wir nicht stark sein. Mose hatte also Zeit zu überlegen, was habe ich falsch gemacht, dass ich so gescheitert bin, dass mein guter Wille, und es war ja der beste Wille, das macht das ja so tragisch, so gescheitert ist. Und so treffe ich immer wieder Menschen, sehr engagierte Gemeindeglieder, Oft auf Hauptamtliche, die in der Praxis frustriert sind, schockiert sind, weil sie in der Ausbildung Illusionen hatten, wie sie die Welt retten. Und dann kommt es doch so ganz anders. Wie lange hat Mose gebraucht? Wie lange musste Gott warten, bis Mose endlich für Gott bereit war? Weitere 40 Jahre. 40 Jahre hat es gedauert, um Mose zu dem Mann zu machen, der er war. Und weitere 40 Jahre, um ihn zu dem Mann zu machen, den Gott gebrauchen konnte. Ist das eine Botschaft? Wie lange muss Gott bei mir schon warten, bis ich endlich da bin, wo ich alles von ihm erwarte und nichts von mir? bis ich da bin, zu verstehen, dass es nicht darauf ankommt, irgendetwas zu tun, es wird schon das Richtige dabei sein, sondern als die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Wort bei der richtigen Person zu sein. Denn nur das zählt. Die Frage ist nicht, was haben wir nächste Woche an Not zu bewältigen? Die Not ist unendlich. Ihr müsst nur einmal in die Zeitung schauen oder die Nachrichten anstellen. Es gibt so viel Not in der Welt, da kann sich jeder austoben. Aber wenn wir das machen, werden wir depressiv und brennen wir aus, kriegen wir einen Burnout und wir können nichts tun. Manchmal, wenn wir junge, engagierte Christen sehen, die frisch im Amt sind, dann wundert sich die Gemeinde, wieso denn der Herr Vikar oder der Herr Diakon oder eben entsprechend die Damen schon einen Burnout haben bevor sie richtig mitgekriegt haben, dass da jemand gebrannt hätte. Weil sie überlastet sind, bevor sie überhaupt gearbeitet haben. Die Erwartungen sind zu groß. Die Erwartungen sind zu diffus. Ich überfordere mich selbst, weil ich mich nicht auf meine Berufung besinne, sondern auf die Not der Welt. Und daran muss ich scheitern. Apropos Burnout. Ausbrennen. In Kapitel 3 von 2. Mose hören wir, Mose hütete die Schafe Jidrus, seines Schwiegervaters, des Priesters im Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb, das Horeb-Gebirge. Wir kennen den Berg Sinai, nicht. das steht in Verbindung miteinander, wie wir dann kennenlernen. Und der Engel des Herrn, der Engel Jahwes, erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Das ist ein faszinierendes Phänomen. Du gehst durch die Steppe und siehst plötzlich, wie ein Busch brennt. Allerdings kommt das gelegentlich vor, dass bei dieser Hitze und Trockenheit heute leicht zu erklären durch Scherben, Reflexionen irgendetwas, was rumliegt. Der Busch so heiß wird, dass er Feuer fängt, ohne dass man ihn anzündet. Es war nicht das Brennen, das, was Mose neugierig machte. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. In Zeiten der Wüste spricht Gott durch Symbole zu uns. Da sind es Zeichen und Symbole, die uns faszinieren. Da sprach Mose, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch brennt, aber nicht verbrennt. Ich habe gebrannt, lichterloh. Genau 24 Stunden. Und dann habe ich mich versenkt aus dem Staub gemacht und bin ausgebrannt. Damals hat man das Krankheitsbild, diesen Modebegriff des Burnout, noch nicht gebraucht. Aber das ist das, was Mose früher hatte, als er dachte. Und Gott spricht durch das Symbol eines Busches, der brennt und brennt und brennt und brennt. Und brennt. Sind euch schon mal Christen begegnet, die lieben und lieben und lieben, die brennen und brennen und brennen, die ruhen in sich und ruhen in sich und ruhen in sich und du fragst dich, was ist deren Geheimnis? Was haben sie, was ich nicht habe. Woher nehmen die die Energie, das Siebenfache von mir zu erreichen und sind immer noch gelassen, sind immer noch geborgen, sind immer noch ausgeglichen? Woran liegt es, dass der so brennt und nicht ausbrennt? Und er geht hin aus Neugierde. Und da rief Gott ihn aus dem Busch heraus und sprach Mose Mose er antwortet hier bin ich Gott sprach tritt nicht herzu zieh deine schuhe von deinen füßen denn der ort darauf du stehst ist heiliges land wie heiliges land steppe wüste kein vergoldeter tempel keine glorreichen städte es ist Wüste. Was machte denn diese Stelle zu heiligem Land? Alleine die Tatsache, dass Gott gegenwärtig war. Eine Stätte, eine Person ist nicht heilig, weil sie sich äußerlich von anderen unterscheidet. Das Geheimnis der Heiligkeit ist ausschließlich die Gegenwart des lebendigen Gottes. Wo Gott wohnt, ist heiliges Land. Was haben wir uns schon, als wir Heiligungspredigten hörten, Heiligungsbücher gelesen haben, selber Stress gemacht? Wir müssen heilig werden. Wie macht man das? Worauf muss man verzichten? Was darf man nicht tun? Was muss man unbedingt tun, um zu einer Heiligen, zu einem Heiligen zu werden? Und wir haben das Heiligwerden moralisch angelegt. Noch ein bisschen mehr verzichten, um immer heiliger zu werden. Durch Askese, durch Fasten, nächtelang durchbeten. Nicht nur ein Kapitel am Tag lesen in der Bibel, sondern drei Kapitel lesen. Irgendwann werden wir doch heilig werden. Aber so werden wir nie heilig. Denn alles, was wir tun, um Gott zu erübrigen, macht uns nicht heilig, sondern unheilig. Heilig können wir nur sein, wenn wir ausschließlich Gott geweiht sind. Es gab im Alten Testament im Tempel Pfannen, Zangen. Die waren hochheilig. Was machte die heilig? Nicht, dass sie besonders fromm rumlagen, sondern sie waren ausschließlich für die Verwendung Gottes und des Gottesdienstes bestimmt. Das heißt, Heiligkeit ist eine Bestimmung, nur für Gott da zu sein, zur Verfügung zu sein, ausschließlich für den lebendigen Gott. Was machte diesen Ort heilig, dass hier Gott Israel erscheinen sollte und hier im Vorhinein schon am Sinai, ihrem Horeb, dem Mose erschien? Der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Da, wo Gott ist, ist heiliges Land. Hören wir mit unserer eigenen Heiligung auf und beginnen wir mit der Heiligung Gottes. Das beginnt mit Loslassen. Es beginnt Schuhe ausziehen und Ehrfurcht gewinnen vor der Gegenwart Gottes. Wo? Im Tempel in Jerusalem? Da auch. Auf dem Schönblick? Da auch. Aber wir als Christen sind selbst Heiliges Land, heilige Städte. Wir sind der Tempel Gottes. Weil wir in der Taufe Christus übereignet wurden, gehören wir dem lebendigen Gott. Er lebt in uns. Das ist das, was uns heilig macht. Und nun können wir, wenn wir das erkennen, natürlich noch genug tun in unserer Heiligung. Aber nicht, indem wir fromme Leistungen bringen, sondern indem wir schauen, was in mir steht Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit im Weg. Wo halte ich alte Dinge fest? Wo werde ich gebunden an die Vergangenheit? Was trübt mich als Spiegel, als Ebenbild Gottes? Das ist Heiligung dann in der Vollzug des alltäglichen Lebens. Ihr seid der Tempel Gottes. Gott wohnt in euch, ihr seid heilig denn ihr seid ihm geheiligt, ihr gehört ihm. Und Gott sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. In Ehrfurcht erschauderte er, weil er Gott begegnete. Endlich nun Gott und nicht er selbst. Endlich nicht das Gottesbild, nicht die Religion, nicht die eigene Leistung, sondern der lebendige Gott spricht zu ihm, begegnet ihm. Und Gott hat eine Botschaft für ihn. Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über die Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist ein liebender Gott und er schaut sein Volk in der Not an und er hat Mitleid mit ihnen. Dieses Mitleid und Erbarmen, das wir dann von dem Sohn Gottes, dem Nachkommen, dem Samen Abrahams, Jesus Christus, erkennen der die Leidenden anschaute und sich ihrer erbarmte, der am Grab des Lazarus das Weinen der Schwestern sah und die Verzweiflung der Umstehenden und mit ihnen weinte, wie es dort wörtlich heißt. Wir haben einen Gott und wir haben einen Retter, Jesus Christus, der das Leid in dieser Welt sieht, der unser Leid sieht und sich unserer erbarmt. Er leidet mit und er bleibt nicht im Himmel in seinem Mitleid, sondern es heißt, ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe Mitleid und ich bin herabgekommen, um sie zu retten. Und Mose bekommt in seinen trüben, alten, wüstenvertrockneten Augen plötzlich wieder einen Schimmer der Hoffnung, und ein Aufleben. Endlich. Endlich erinnert sich unser alter Gott, der Gott Abrahams, an seine Verheißung und sein Volk. Und Mose möchte Gott schon loben darüber. Aber bevor er es richtig sagen kann, redet Gott weiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist. Ja, Herr. Und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Ja, Herr. Und jetzt kommt, so geh du nun hin, Mose. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Schock. Dass Gott Mitleid hat, ist toll. Dass er gesagt hat, ich erscheine und komme, ist wunderbar. Dass er gesagt hat, ich werde sie erretten, fantastisch. Verheißenes Land, wunderbar. Da gibt es Feinde, das schafft Gott. Der wird schon fertig mit denen. Und jetzt wendet sich plötzlich das Blatt, deshalb geh du hin, ich will dich senden. Und Mose spricht zu Gott, wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Das war die falsche Frage. Wer Mose ist, weiß Gott. Er ist nichts. Er hat mit 40 gezeigt, wie weit ein Mann kommt, der ein Volk retten will. Er hat mit 40 gezeigt, wo Hochmut hinführt, nämlich in die Katastrophe. Aber Gott hat nicht gesagt, Mose, geh hin, du hast eine zweite Chance, jeder hat zwei Versuche, versuch's aus eigener Kraft. Er hat etwas anderes formuliert. Ich will dich senden. Subjekt der Rettung Israels, Subjekt der Rettung der Welt sind nicht wir. Wir sind nicht die Stellvertreter des abwesenden Gottes. Und wir sind auch nicht die Stellvertreter des abwesenden Jesus Christus. Kennt ihr dieses Motiv des Bildes des Gekreuzigten? Wo drunter steht, das tat ich, also als würde es Jesus vom Kreuz herunter sagen, das tat ich für dich. Und jetzt wird mein Gewissen angesprochen, was tust du für mich? Das ist keine Bibelstelle. So steht es nicht im Neuen Testament. Da haben sich schon viele dran verhoben. Und ihr Gewissen wurde immer schlimmer und sie sind verzweifelt und zerbrochen. Dass ich Christus und seine Liebe anschaue, aber das tröstet mich nicht, das bringt mich in Druck. Und weil ich weiß, wie ich scheitere, werde ich immer verzweifelter. Gott sagt nicht, das tat ich für dich, was tust du für mich. Denn Gott weiß ganz genau, dass er nicht mehr als Schafe hüten kann nach seinen Möglichkeiten. Wir sollen nicht unser Bestes geben. Das rettet die Welt nicht. Nicht einmal einen Menschen, nicht einmal ein, eins unserer Kinder und einen unserer Nachbarn kriegen wir mit unseren besten Kräften in den Himmel, weil wir das gar nicht können. Er sagt, ich will dich senden. Wie ist das mit der Vollmacht eines Gesandten? Wie ist das mit der Autorität eines Gesandten? Nun, wir kennen das ja auch politisch. In der Diplomatie, die Vollmacht eines Gesandten hängt nicht von der Sprachfähigkeit ab, von der Akzentfreiheit, dem gebildeten Auftritt des Gesandten, sondern ausschließlich von der Autorität des Sendenden. Es kann einer von irgendeiner versteckten Bananenrepublik mit drei Einwohnern im smartesten Oxford-Englisch, ganz korrekt gekleidet auftreten, in Washington oder in Moskau. Und er spricht perfektes Englisch, perfektes Russisch oder wie immer. Er wird aber nicht ernst genommen. Warum? Ist doch so ein smarter Kerl. Ja, weil die Autorität eines Gesandten nichts mit seinem Auftritt zu tun hat, nichts mit seiner Fähigkeit, sondern mit der Autorität seines Senders. Und es kann jemand von Washington in Moskau auftreten oder von Moskau in Washington oder entsprechend China, Nordkorea. Und die Herrschaften werden ernst genommen, weil man nämlich ihren Arbeitgeber fürchtet und schätzt und in seiner Stärke wahrnimmt. Ich habe nicht so viel Vollmacht, wie ich selbst fit bin, ausgebildet, konzentriert, smart oder wie immer. Wir haben als Christen so viel Vollmacht, wie der Herr, der uns sendet. Freilich, das Problem ist bei einem Gesandten, er hat natürlich die Vollmacht nicht einfach pauschal. Er hat die Vollmacht ja immer nur im Übergeben einer bestimmten Note, einer bestimmten Botschaft. So spricht der Herr. So haben es die Propheten gesagt, wenn sie Israel begegnet sind. Und wenn etwas anfing mit so spricht der Herr, dann wusste Israel, das ist jetzt nicht die Autorität eines Jesaja, Jeremia, Hesekiel oder Amos oder Hosea. Das ist die Autorität Gottes selbst, der durch einen Menschen spricht. Unsere ganze Vollmacht, die wir haben, ist eine abgeleitete Vollmacht. Die Vollmacht unseres Herrn, der uns sendet. Und deshalb ist es auch so wichtig herauszubekommen, wozu bin ich denn gesandt? Was ist denn meine Aufgabe? Wo will mich denn Gott einsetzen? Und da können wir nicht einfach sagen, ich fange einfach mal an und irgendwo wird es dann schon funktionieren, sondern dann beginnt der Tag nicht mit Aktivismus, dann beginnt der Tag mit Offenheit, mit Stille, mit Gebet. Wir können nicht wissen am Anfang eines Tages, wo Gott uns wie gebrauchen will, sondern dazu müssen wir hören und müssen bereit sein. Wir müssen uns führen lassen, denn wir können es von uns aus nicht tun. Und wenn Gott uns sendet, dann gibt er uns auch die Vollmacht und kann durch uns erreichen, was er will, durch seine eigene Macht. Ich will dich senden zum Pharao. Wer bin denn ich? Fragt Mose. Und macht den Fehler, den schon Adam gemacht hat, dass er nämlich Gottes Absichten und Gottes Ziele mit seinen Möglichkeiten verwirklichen wollte. Er machte den Fehler von Abraham noch einmal. Gott gibt eine Verheißung und Abraham und Sarah überlegen sich, wie können wir Gottes Verheißung so halbwegs noch hinbiegen, damit es noch funktioniert, bevor wir voll ins Hundert sind. Er macht denselben Fehler, er sagt, wer bin ich? Das ist uninteressant. Wenn du in der Seelsorge, wenn du in der Andacht, in der Begegnung mit einem Menschen im Namen Gottes redest und von ihm gesandt bist, ist nicht die Frage, wer du bist, sondern wer der ist, der dich sendet. Und wenn wir an einem Krankenbett von einem Kranken gefragt werden, kann mir noch vergeben werden? Habe ich noch Hoffnung, mein Verhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen? Dann ist nicht gefragt, wie ich das Ding jetzt theologisch angehe oder ob ich sage, ja, ich würde ja gerne, aber so genau weiß ich es auch nicht. Da sollen wir im Namen Jesu Christi Vergebung zusprechen denen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Denn da, wo einer Vergebung begehrt, da dürfen wir für Zeit und Ewigkeit im Namen Jesu als Gesandte Heil zu sagen. Was für eine Autorität haben wir. Ich will mit dir sein. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis von großen Männern und großen Frauen Gottes. Was ist ihr Geheimnis? Warum brennen sie und verbrennen nicht? Weil Gott mit ihnen ist, weil Christus in ihnen ist und durch sie wirkt. Am Anfang meines Glaubens habe ich gedacht, Christsein kann ja nicht so schwer sein und habe versucht, aus Dankbarkeit jetzt auch was für Christus zu tun. Und dann habe ich aber in der Bibel gelesen und habe gemerkt, na, Bergpredigt, das ist schon relativ herausfordernd. Christsein ist doch relativ schwer. Und dann habe ich gemerkt, dass meine ersten Missionsversuche auf relativ wenig Gegenliebe gestoßen sind und merkte, na, Christsein kann ganz schön anstrengend sein. Christsein ist nicht leicht. Christsein ist auch nicht schwer. Christsein ist für uns unmöglich. Nur einer kann Christ sein. Christus mit uns und Christus in uns. Denn Glauben bedeutet nicht Leben für Gott, sondern Leben aus Gott, mit Gott. Das ist das große Missverständnis, weil warum so viele Christen immer wieder an ihrem Glauben verzweifeln, müde werden, alt werden in ihrem Glauben. Weil sie das Missverständnis haben, Glauben heißt Leben für den abwesenden Gott. Wir müssen Christus, der jetzt im Himmel ist, vertreten auf dieser Welt. Er ist ja nicht da. Glauben bedeutet, aus Gott leben und Gott bei mir sein lassen. Christus durch mich leben lassen. Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Was für ein Zeichen. Nicht? Mose kommt mit dem Volk an den Sinai und erinnert sich, das letzte Mal, als er am Sinai war, waren nur ein paar dämliche Schafe um ihn herum. Da hat er 40 Jahre lang seine Zeit vergeudet, nach seinen Möglichkeiten und Kräften zu leben. Und jetzt mit tausenden von Israeliten befreit aus Ägypten und hineinzuführen ins verheißene Land, was dann wiederum sich verzögerte aber nicht nach Gottes Plan, sondern wiederum durch den Ungehorsam von Menschen. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde da sein. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde da sein, der hat mich zu euch gesandt. Und das ist eine Aufnahme und Auslegung des Namens Gottes, den Israeliten aus Ehrfurcht nicht aussprechen, der Yahweh-Name, ich werde sein. Nicht abstrakt, philosophisch gemeint, ich werde da sein. Die Gottesbegegnung führt in die Gottesgemeinschaft. Und die Gottesgemeinschaft führt in die Befähigung, mit Gott, für Gott zu leben. Gott durch uns leben zu lassen. Ich erinnere mich daran, wie wir einmal dies bei einer Bibelschulwoche besprochen haben. dass Glauben nicht bedeutet Leben für den abwesenden Christus, und dann müssen wir uns das vornehmen und dann versuchen wir es und mit eigenen Möglichkeiten scheitert es. Wir kommen immer nur neue Verlegenheiten und dass wir genau dies jetzt erkannt hatten und erklärt haben. Es heißt, Gott durch uns leben zu lassen, in seinem Namen zu schauen. Herr, was hast du jetzt vor? Abwartend bereit zu sein. Herr, hier bin ich. Wenn du mich gebrauchen willst, dann tu es. Und wie abends jemand aufsprang und konnte es gar nicht vor Freude bei sich behalten, dass er sagte, ich bin heute Nachmittag spazieren gegangen und dann bin ich in einen Kaffee gegangen und habe mich hingesetzt und mich gefreut an der Botschaft, die wir morgens studiert hatten. Und dann habe ich das Gebet gesprochen, Herr Jesus Christus, nach meiner frommen Prägung habe ich jetzt schon ein schlechtes Gewissen, ich muss die anderen doch bekehren, also mindestens die Bedienung. Wenn ich schon ein Trinkgeld gebe, muss ich auch ein Traktat geben. Also wie mache ich das? Und dann fiel mir ein, nein, so ist es nicht. Ich habe einfach nur gesagt, der Jesus Christus, hier bin ich. Der Kuchen ist toll, der Espresso ist toll. Wenn du mich gebrauchen willst, wenn ich der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Wort, bei der richtigen Person bin. So schnell lernt man das. Hier bin ich. Und er hat es nicht zu Ende gebetet. Da fragt ihn einer vom Nachbartisch, wo kommen Sie denn her, was machen Sie? Es ergab sich ein Gespräch und sie waren im Glaubensgespräch. Und der hat sich überschlagen vor Freude weil er das erste Mal in seinem Leben kapierte, was Glauben bedeutet. Nicht verkrampftes Leben für Gott, sondern bereit sein, dass Gott durch mich lebt. Nicht eine verkrampfte Heiligung des Verzichtes, des Verbiegens, des sich selber Zwingens, sondern bereit sein, zum Tempel Gottes zu werden. Zu einem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und das Geheimnis liegt nicht im Busch, es liegt alleine in Gott. Wenn Gott es vermag, einen so dämlichen, ausgetrockneten Busch brennen zu lassen, ohne dass er verbrennt, dann kann er auch dich gebrauchen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Gott kann jeden trockenen Busch gebrauchen. Zu schwach, zu alt, zu ausgedörrt kannst du gar nicht sein. Wenn du etwas zu bist, dann bist du noch zu stark, noch zu jung noch zu selbstbewusst, noch zu selbstvertrauend. Es macht überhaupt keinen Sinn, in Aktivismus auszubrechen und sich für alles verantwortlich zu fühlen. Das ist das Fiasko, das viele als Praxisschock erleben, wenn sie mit der besten Ausbildung und dem besten Willen hineingehen in die Wirklichkeit der Welt und es geht ihnen wie Mose, dass sie schon am ersten Tag in der Praxis merken, hier werde ich zerbrechen. Gott kann jeden trockenen Busch gebrauchen, um sein Geheimnis zu offenbaren. Ich werde da sein. Damit ihr jetzt nicht zu deprimiert seid über die Größe des Mose, setze ich noch den Abschluss drauf. Was macht Mose? Toll, Herr, ich habe es verstanden. Endlich mal eine gute Bibelarbeit. Das Ding mit dem Busch war super, hat mich sehr beeindruckt. Ich gehe sofort und mache es. Nein, Mose sagt, sie werden mir nicht glauben. Natürlich werden sie ihm nicht glauben, er ist ja auch ein Gesandter, sie sollen ja nicht ihm glauben, sie sollen Gott glauben. Und Gott gibt ihm noch Zeichen dazu, eben an denen deutlich wird, dass er Vollmacht hat. Und Mose will es wieder nicht. Und er sagt, ich war noch nie geschickt mit meiner Zunge. Das ist eine Ausrede, die bei Berufungen immer nur Schwaben gebrauchen. Bei uns Rheinländern kommt das nicht glaubhaft rüber. Bei uns Rheinländern ist es eher, dass Gott uns sagt, ihr seid so geschwätzig, wie kriege ich euch jetzt runtergedimmt, damit ihr halbwegs vernünftig redet. Aber bei Schwaben, wie oft habe ich das? Ich kann ja nicht mal nach der Schrift reden, wenn ich nach der Schrift rede. Wo ich doch nach der Schrift reden soll, dass ich nach der Schrift rede. Wie soll ich das machen? Ich kann doch nicht selber reden. Als läge es an der Rhetorik als läge es am Wortschatz, als läge es an der Kunst zu predigen. Jeder Busch ist zu gebrauchen. Und Mose sagt, sende doch, wen du willst. Da ward der Herr sehr zornig. Er hat Israel nicht vergessen und Mose nicht. Aber wie können wir im Angesicht des lebendigen Gottes, wie können wir im Angesicht seines Mensch geworden, für uns gestorben, auferstandenen Sohnes sagen, Herr, sende doch, wenn du willst, ich kann es nicht. Er weiß, dass ich es nicht kann, aber er weiß, dass er es er weiß, dass wir die Welt nicht retten. Das müssen wir auch gar nicht. Das hat er in Christus schon getan. Und er wird es vollenden, wenn Christus wiederkommt. Wir sollen einfach nur, wie später Johannes der Täufer, kapieren, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Messias. Ich bin ein kleiner Mensch, geschaffen, Ebenbild Gottes zu sein. Gewürdigt Gottes gegenüber zu sein. Geheiligt sein Werkzeug zu sein. Und dann kann Gott durch uns wirken. Wir können es nicht, er kann es. Wir sind Mensch, er ist Gott. Wir sind rettungsbedürftig, er ist der Retter. Wir wissen nicht, was wir sagen. Der Heilige Geist weiß es sehr gut und er gibt uns die Worte. Wie viel kann durch uns geschehen, wenn wir aufhören, ein kleiner Messias zu sein? Ein kleiner Christus, eine kleine Christa. In diesem Sinne. Wenn jemand Christa heißt, ist das ein toller Name. Ich heiße auch gerne Eckstein, wenn man das richtig auslegt. Aber würde ich jetzt meinen, weil ich Eckstein heiße, bin ich der Eckstein, dann würde ich gleich vom Podestle fallen nicht? und dann wäre alles verloren. Nein, wir sind nichts als Ebenbild als Spiegel, denn dazu sind wir geschaffen. Wir wollen Gott nicht im Weg stehen, weder mit Hochmut noch mit Depression. Wir wollen sein, was wir sind, Geschöpfe, Angewiesene, aber von ihm Geheiligte, Erlöste und Gesandte. Wollen wir ein Gebet sprechen? Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für deine lange Heilsgeschichte mit Abraham beginnend und sich in Israel verwirklichend, in Christus sich vollendend. Wir danken, dass wir uns bei den Glaubenszeugen wiederfinden dürfen, auch mit unserem Zweifel, unserer Selbstüberforderung, mit unserer Verweigerung, aber dann auch wieder überwältigt sein dürfen von deiner Treue, von deiner Güte, von der Bedingungslosigkeit deines Segens und deiner Liebe. Herr, halte auch uns fest, wie Abraham und Mose und das Volk Israel. Gib auch uns nicht auf, wenn wir störrig sind, und selbst überschätzen oder dir deine Macht nicht mehr glauben. Herr, Gebrauche du uns, mach uns still, mach uns wahrhaftig. Gib doch, dass wir all unsere Feigenblätter und Masken ablegen vor dir und es wieder lernen, wir selbst zu sein. Uns mit unserer Würde als Geschöpfe zu erkennen und mit unseren Grenzen, unserem Angewiesensein auf dich als unseren Schöpfer. Dass wir wieder schwach sein können ohne uns zu schämen und stark sein können durch deine Stärke. Ja, Herr, wir wollen uns an deiner Gnade genügen lassen, denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.